0: assim como eu estava sentindo falta de um joguinho um pouquinho mais pesado, hoje é dia de um daqueles que o tema me apetece muito. Eu sou Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o jogo Lacrimosa. Vamos então fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidades, por fim a nossa experiência com ele, mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana e o nosso review retrô, falando sobre o que aconteceu com os jogos que a a gente já falou
0: por aqui. E queria agradecer a ele, que além de ser o cara que mais sugere temas e também grava comigo, também agora é nosso apoiador. Um forte abraço aí para o Anderson Butileiro, hashtag vem pra mesa, Rio 1808 2023. E se você não apoia o Gambiar Board Games, não deixa de apoiar para participar desse podcast. Agora nos destaques da semana, temos três jogos que nós jogamos com uma galera aqui, né? Porque a gente já falou de alguns deles que nós jogamos recentemente em outros episódios, todo mundo repetir o destaque só porque mudou as pessoas, mas vamos começar aí pelo Cleó Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos, que a gente jogou com a Ellen, com o Zaka, um abraço pra esse casal maravilhoso, e no caso, era a primeira vez deles jogando, mas a nossa já fazia um tempo que a gente não jogava, como sempre, eu gosto muito do Cleópatra, eu gosto muito dos combos que você pode fazer, né, naqueles turnos grandiosos em que você coloca aqueles adoradores de Sobek pra trabalhar junto com você, e acho que foi uma partida bem bacana, eu pelo menos aproveitei bem.
1: Eu acho o Cleópatra um jogo lindo demais, um jogo assim, extremamente trabalhado, essa partida eu não tive muito aproveitamento. Eu acho que eu investi pouquíssimo ali na trilha dos trabalhadores ali. Como que chama aquela trilha ali?
0: Os adoradores de Sobek. que eu avisei no começo da partida. Gente, invistam nesses caras. Aprendam a usar eles e não tenham medo da corrupção.
1: Pois é, fiquei com medo de ser corrompida e me lasquei por fim. E ainda bem, né? Porque eu não consegui fazer um jardim muito grande fechado lá na, na parte do jardim da Cleópatra. Eu não ia ter como <risos> desprezar minhas corrupções, assim. O que eu consegui pegar de corrupção, eu consegui Consegui colocar ali, ainda ficou umas duas sobrando... Foi pouco perto do que eu poderia ter conquistado ali de corrupções... Mas realmente faz muita falta fazer... Trabalhar mais com esses adoradores aí...
0: E fica a dica, se você não ouviu o nosso episódio sobre o Cleópatra... Não deixe de ouvir aí, porque a gente comentou um pouquinho sobre isso e muito mais... O segundo jogo, ele vai ser o episódio da semana que vem... Mas ele merece estar mais uma vez aqui no destaque... Que é o jogo Marrakech. Nós recebemos uma cópia da conclave e já estamos espalhando a palavra do Marrakech eu joguei em três pessoas, a Carol jogou comigo numa partida de quatro pessoas, só falta a gente jogar em duas pessoas, a gente só não vai conseguir jogar hoje, porque a gravação está sendo feita tarde demais, mas era pra gente ter jogado hoje, temos que nos programar melhor aqui, mas Marrakech, pra quem não conhece, é o jogo de colocar tapetinhos no mercado de tapetes de Marrakech e tem muita maldade nesse jogo, porque você quer colocar o tapetinho em cima do, do amiguinho, pra tampar o dele, mas também porque você quer que ele pise no seu tapete, pra você tirar dinheiro dele, e aí, ele é um jogo que tem roll and move, a mecânica de rolar e mover, mas que é excelente, porque ele te dá várias opções de escolha, não é apenas rolar, mover e fazer a mesma coisa toda hora. Não,
1: eu tô deslumbrada com esse jogo, galera, sério, eu falo depois, no próximo episódio.
0: Então a Carol não quis dar muito destaque, mas eu dei o destaque que ele mereceu aqui. Mas é porque eu também joguei mais que ela essa semana aqui. E o outro jogo, esse é um jogo que a gente não conhecia, jogamos aí com o nosso apoiador Stoney e Nivas, que é o jogo Dungeon Drop, um jogo que eu não conhecia nada, nada, nada sobre ele, eu cheguei a ver alguma coisa sobre ele aí, daqui de Na época que ele saiu, mas eu já nem me lembrava Como é que o jogo funcionava, e jogamos o jogo De forma descompromissada, e foi Excelente, gente, é um jogo que Tava fora do meu radar, e ele Entrou, vou esperar uma promoção aí, quem sabe Só não sei se pegaria ele, por conta da Caixa dele ter um tamanho Desgramento, que é um cubo, ele é do tamanho De um cubo, assim, né, e o, a sacada do jogo É que você tem cubinhos mesmo, você joga Eles na mesa, eles vão se espalhar, por isso é bom ter uma Mesa vault, que nem a nossa, que é, vai proteger Os cubinhos de sair voando, como aconteceu né? Na nossa partida, a gente tinha que bloquear com os bra- braços assim, mas a ideia é que você vai triangular esses cubinhos, Olha a palavra triangular que a Carol zoou outro dia num episódio que eu falei aí, mas você triangula esses cubinhos pra formar uma dungeon, né, uma masmorra e aí o que tem dentro vai ser uma recompensa ou vai ser monstros que você vai lutar cada personagem tem uma combinação de poderes gostei do jogo novamente, foi uma surpresa pra mim, não esperava que eu fosse me divertir tanto com cubinhos abstratos na mesa formando um calabouço uma masmorra aí, como que você quer traduzir a palavra dungeon?
1: Sem dúvida me surpreendeu, viu, gente? E dessa vez a palavra triangular fez sentido aí, porque realmente você tem que fazer você um tem triângulo. Que fazer isso. É um triângulo que você calcula ali entre os cubinhos que você tem disponibilidade de usar. Sério, gente, muito da hora. Eu não dava nada pro personagem que o Gusta pegou lá, que era uma fadinha.
0: Zoaram a minha fadinha, não, gente. Ela,
1: ela tinha pouca vida, a bichinha bem frágilzinha assim, você olhava o desenho dela, mas ele fez o que fez e esfregou na cara da sociedade que fadas <risos> existem.
0: Não tenha preconceito com fadas, gente. Sininho também é poder.
1: Eu acredito em fadas agora.
0: <risos> Mas agora vamos com o nosso review retrô da Semana, esse que não tem cubinhos, ele tem pinos de ludo e discos de papelão, que é o jogo Herdeiros do Cã. Herdeiros do Khan foi nosso episódio número 124, se você não ouviu, volte aí, inclusive não deixa de consultar aqui na descrição o nosso índice de playlists para você localizar melhor esse episódio, ele é um jogo do Lucas Ribeiro e do Rodrigo Rego, um jogo sensacional que foi publicado pela Estrela, apesar de ter componentes ruins, a gente não tem como deixar de comentar isso sempre, é uma insistência nisso, porque eu já vejo gente pimpando esse jogo, melhorando seus componentes, comprando novos componentes, para dar um destaque para o quanto esse jogo merece. Ele entrou no meu top 50, então esse é um spoiler se você não ouviu meu top 50, mas Ele é um jogo em que duas a cinco pessoas vão competir num tabuleiro Que representa lá a área em que o Gengis Khan conquistava na época que ele estava vivo E você está tentando ser o sucessor do Gengis Khan E para isso você vai ter que fazer entregas, vai ter uma porradaria na cidade Você vai ter que colocar yurts, né, que são as barraquinhas, né Os seus postos avançados por vários lugares aí da Ásia e tudo mais Foi um jogo que a gente jogou em vários lugares diferentes, levamos ele pra praia, né Porque como a caixa, né, aquela caixa desse estrelas de papelão enrugado A gente colocou no porta-malas, desceu pra praia tranquilo, sem problema problemas, não precisou amarrar o jogo no cinto de segurança, e jogamos bastante ele, não jogamos depois do cast, mas a minha opinião é que eu quero jogá-lo mais, eu só não estou tendo oportunidade de jogá-lo, quero jogar inclusive com mais pessoas, né, trazer esse jogo pra galera, porque ele é um dos jogos da Estrela Premium, assim como o Mixtapes, o Bravo, Front Total, são bons jogos que, infelizmente, a comunidade não abraçou tanto por conta da qualidade dos componentes.
1: No caso, o Herdeiros do Campo foi o primeiro jogo, assim, que eu tive contato com a Estrela depois de tanto tempo, né, da época da infância, assim, e tipo tendo tido contato com outros jogos de tabuleiro modernos me fez, assim, levar um sustinho mesmo quando eu vi a qualidade de componentes dele, mas é o que a gente fala, inclusive, lá no cast é compreensível quando se quer colocar os jogos modernos pra contato com outras pessoas que não são inseridas no meio do hobby, né? Eu acho que fez muito sentido quando eu consegui abrir a mente e expandir pra esse tipo de abstração.
0: Sim, e outra coisa, né? Esse foi um jogo que durante esse meio tempo teve promoções que ele tá sendo vendido a 50 reais, gente, 50 reais é o preço padrão dos jogos Pocket da Paper Games, você tá comprando um euro de leve pra médio de duas a cinco pessoas com pick up and delivery, né, que é aquele pegar e entregar um jogo com design que levou anos pra ser feito então eu acho que vale a pena sim se você conseguir tirar esse preconceito com o componente, e se você gostou do jogo você tem como comprar componentes na Ludeca na acessórios BG, você tem como fazer do jeito que você quiser, hoje a gente tem muita opção, a gente teve essa semana o episódio sobre hobbies dentro do hobby, que a gente comentou inclusive sobre Hordeiros do Khan, então se você quiser pimpar o seu jogo né, se quiser melhorar a qualidade dos componentes dele, você consegue, Se vai pagar aí 50 reais o jogo, que você pague 150 para melhorar os componentes, já tá valendo muito a pena pelo design do jogo ser excelente, e agora falando de um jogo que tem uma produção absurdamente excelente em contraste Ardeiros do Khan, vamos falar agora do Lacrimosa, Lacrimosa Lacrimosa, você escolhe como você quiser falar, também não sei
1: Lacrimosa é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Devir, com partidas que duraram em média 90 minutos na nossa experiência em dois jogadores.
0: Falando de mecânicas no Lacrimosa, nós temos como mecânicas principais o deck building, ou construção de baralho, influência de área e movimento ponto a ponto. E se você não sabe o que é construção de baralho, deck building, não sei o que é building, não deixa de conferir também na descrição aqui no nosso índice de playlists, nós temos aí a playlist de mecânica do dia, que é uma série que a gente fala só de mecânicas em episódios curtos, é rapidinho. Cada um desses que eu falei aqui dá 5 minutos, vai ficar com muito conhecimento com pouco tempo. Agora, falando de complexidade, na nossa escala ele recebeu 5 de 10, ele é um euro médio, do jeito que a gente gosta aqui, né, que a gente consegue absorver rápido as regras e sempre que a gente vai jogar a gente não precisa ficar relembrando muita coisa.
1: Na data em que esse cast foi gravado, o Lacrimosa estava sendo vendido numa média de 450 reais, inclusive tinha lá na Bravos Jogos, que é a nossa loja parceira, que quem é apoiador tem um descontinho extra lá. Mas atenção...
0: Em dezembro de 1791 Com seus 34 anos Wolfgang Amadeus Mozart Escreveu seus últimos oito compassos A sessão lacrimosa Do Requiem em Ré Menor Que inclusive está tocando no fundo Nesse exato momento desde a introdução dessa parte do episódio A viúva de Mozart, Constance Decidiu mandar uma carta para um a quatro Nobres generosos que patrocinavam O falecido compositor para que eles possam Contratar outros compositores Que possam finalizar o trabalho que Mozart deixou Antes de falecer.
1: O jogo representa as reuniões que Constance teve ou terá durante o jogo com esses mecenas após a morte de Moser. Os jogadores vão documentar memórias com as experiências vividas ao lado do gênio, encomendar um opus a Mozart que vem do latim obra, no caso aqui o registro de uma das mais de 620 obras que ele assinou, que você vai poder encomendar uma apresentação dela ou vendê-la, vai poder contar sobre suas viagens com Moser e por fim encomendar partes do hacking. Teórico no tema, essa é a única ação que tematicamente acontece após a morte de Moser, já que o restante são memórias.
0: Essas são as cinco ações principais do jogo. Documentar memórias, encomendar um opus, apresentar ou vender uma música, né, um desses opus, viajar ou ação do hacking. Durante cinco rodadas que representam períodos históricos entre 1763 até 1791, os jogadores jogaram quatro cartas com ícones que representam essas ações, enquanto outras quatro cartas serão jogadas para servir de renda para a próxima rodada, sobrando uma carta na mão, que será uma das cartas iniciais da próxima rodada. Para isso, cada jogador tem um tabuleiro de jogador pessoal de dupla camada, no qual a cada turno ele encaixa uma carta na parte superior e uma na parte inferior, deixando revelada apenas a parte da ação na carta jogada em cima e a parte da renda na carta jogada abaixo.
1: Os jogadores começam com as mesmas cartas de ação e ao longo do jogo, usando a ação de documentar memórias, vão comprar novas cartas de ação, pagando dinheiro e pontos de narrativa que são recursos do jogo e descartando uma carta no lugar essas cartas estão em um mercado que da esquerda para a direita tem custos mais caros a mais baratos e conforme as cartas são compradas antes de entrar novas cartas as antigas vão deslizando para a direita ficando então mais baratas
0: junto com as cartas de memória que são as cartas de ação nós temos as cartas de opus que você pode encomendar essas cartas têm um custo de ducados né que é o dinheiro e pontos de talento de Moser além do custo do tabuleiro e elas além darem pontos, elas são usadas na ação de apresentar ou vender uma música.
1: Se você só apresentar uma música, você ganha um bônus, você paga pontos de talento do Mozart para ganhar dinheiro pela apresentação, girando a carta a 90 graus para sinalizar que você já usou essa carta nessa rodada. Agora, se você vender o registro daquela obra, você ganha pontos e aumenta sua renda. Porém, a carta é removida de jogo.
0: Para falar das suas viagens com o Mozart, tem uma sessão do tabuleiro imensa, representando parte da Europa. Mozart Visitou teatros, mosteiros, cidades, colegas e até performou diante da nobreza e da elite. Essa ação você paga dinheiro para viajar entre trechos da Europa e onde você decidir parar, você paga pontos de viagem para pegar uma peça de cidade, que são peças que te dão recompensas das mais variadas, ou pode ser uma peça da corte real, que tem um objetivo de fim de jogo.
1: Por fim, no presente da história do jogo, dois entre quatro compositores selecionados disputarão para finalizar cada uma das cinco sessões do hacking. Pra para isso, você vai usar a ação de hacking para financiar uma parte do hacking e preencher aquele trecho de acordo com a partitura da partida, que pode mudar dependendo da carta sorteada no setup para modificar a partitura.
0: Existem mais detalhes no jogo, como algumas ações livres que você pode fazer e as manutenções entre rodadas. Mas o importante dentro do tema aqui é que com essas cinco ações você está melhorando o seu tabuleiro de jogador para ter mais recursos e bônus nas rodadas futuras, além de disputar por pontos as cartas de opo as peças de corte e a disputa de compositores no hacking são o que mais dá pontos no jogo. E você vai precisar equilibrar os seus gastos para tirar o melhor proveito de tudo isso.
1: É importante ressaltar aqui que cada peça da corte pontua apenas uma vez e o que foi utilizado em uma não pode ser utilizado em outra. Já na disputa dos compositores, é um esquema de influência diária inusitado porque não basta você ter mais marcadores em cada uma das sessões do hacking e sim os jogadores terem colocado mais marcadores de um ou outro em caso de empate na sessão, cada marcador vale a pontuação mais fraca porém se um compositor se sobressaiu cada marcador, daquele compositor vai valer uma pontuação maior que o do outro
0: e agora que você já tem uma ideia de como funciona o Lacrimosa vamos para a nossa vinheta e a gente já volta com as curiosidades do Lacrimosa e a nossa experiência com ele
2: jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom Aroma de Gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br. E também os parceiros Board Games São Paulo, o maior efeito mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês na loja Omniverse, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital. E Board and Burgers, as melhores análises de jogos de tabuleiro e lives toda sexta-feira com a participação quase que semanal do GAMBIARRA Board Games.
1: Também não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
0: E não deixa também de avaliar a gente no Spotify e no iTunes aí, porque a gente tá cada vez mais subindo nos rankings, hein, gente? Essas primeiras semanas de janeiro, tivemos muito alto em ambos os rankings, então não deixe de avaliar a gente e ouvir por essas plataformas, para que outras pessoas possam conhecer a gente também prestigiar a gente.
1: Lacrimosa é um jogo dos autores Gerard Ascensi de Andorra e Ferran Renalhas da Catalunha. Eles já trabalharam juntos também nos jogos On the Origin of Species e 1998 ISS, enquanto que o Ferran tem outros jogos no currículo como o caso do Insecta, que foi um dos Hypes de Essen em 2022, inclusive no lançamento do Lacrimosa na feira de Essen de 2022, rolou até uma apresentação de ópera no
0: Tand da de Daevir. Segundo o diário de design do Lacrimosa, escrito pelo Gerrar, a ideia do jogo veio enquanto ele estava ouvindo o Hacking de Mozart, no momento em que o movimento Lacrimosa começou, que é o segundo movimento da música. Ele morava em Viena e ele se lembrou que havia uma história por trás da música que poderia ser tema de um jogo.
1: Eles fizeram um trabalho de pesquisa intenso sobre a vida de Mozart, inclusive com alguns livros de referência que podemos citar aqui, como 1791, o último ano de Mozart, do autor H.C. Robbins London e o autorretrato de Mozart de Perry Albert Barcells para decidir o que poderia se tornar parte do jogo, e então optaram por três aspectos principais, que eram as viagens de Mozart pela Europa, fisicamente você completar o hacking durante o jogo contratando quatro pupilos de Mozart que ajudaram a completá-lo, no caso, aqui, Zusmaier, Abler, Freistadler e Stadler, e ter aí as obras de Mozart de alguma forma, no caso aí,
0: os Opus. Para quem gosta desses detalhes, no BGG, o Gerard deixou tudo muito bem registrado, o processo de como as mecânicas do jogo se desenvolveram, as inspirações, até mesmo de onde veio o Chicanider, que é o modo solo do jogo, ou a referência da Marie-Anne Moser que está ilustrada nos óculos iniciais, né, nas cartas de opos iniciais, que é a irmã do Moser que ela era compositora, mas teve a carreira ignorada, porque ela era mulher. Tem outras coisas que aconteceram longo dessa jornada aí do Gerard, então fica aqui a leitura recomendada, caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre os bastidores do Lacrimosa.
1: Como o jogo foi lançado entre o final de 2022 e começo agora de 2022, 23, ainda não tem nada de expansões e promos, mas tem como a gente falar aí sobre sleeves a gente não eslivou a nossa cópia mas muitos dos nossos apoiadores tentaram eslivar sem sucesso porque as cartas estavam enroscando na hora de encaixar no tabuleiro de jogador exceto pelo Arthur Patete que segundo ele, os sleeves da Redbox entraram perfeitamente tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo, que é onde geralmente enrosca no total são 131 cartas tamanho padrão USA que é 56 por 87
0: milímetros. Agora falando das nossas experiências aqui com o lacrimosa, primeiro lugar, gente. Mais uma vez a Dever me surpreendeu com um jogo muito bem fluído, tudo muito encaixado, né? Não só a parte do tabuleiro que as cartas encaixam, mas o jogo em si é muito bem encaixado. Tudo ele está conectado no jogo e dificilmente você vai conseguir negligenciar alguma coisa se você quiser pontuar bem. O jogo não chega a ser restritivo como um jogo italiano, por exemplo, no estilo do Newton, que tem uma galera que está comparando por conta de alguns aspectos Como usar as cartas de ação E o tabuleiro de viagem Mas eu não consigo enxergar os dois jogos parecidos Eles têm algumas coisas fisicamente parecidas A parte de jogar cartas e tal Mas a diferença é muito grande No sentido de como você experiencia Essa jornada no jogo, né? Eu acho que o Lacrimosa foi tão fácil de jogar pra gente Que depois da primeira partida A gente jogou as outras partidas Sem nem precisar relembrar a regra Porque tudo faz sentido ali, né? As ações são muito simples, né? Você compra uma carta com ação de Opus Compra uma carta Carta com ação de memória, você usa a carta do Opus, pode vender ou pode girar ela para poder usar o benefício dela, que geralmente é dinheiro, né? Enfim, é tudo muito simples no jogo. São mecânicas que você vê em outros jogos, mas que são executadas de uma forma muito boa.
1: Não, sem dúvida, ele é muito limpo nesse caso, assim, de fluidez, igual o você falou, né? Eu achei esse termo legal. Porque, tipo, tudo que você tá fazendo faz muito sentido. Realmente você sente que você tá trabalhando aí com a esposa dele. Essa discussão do, do hacking aí, de quem é que vai performar e tal, eu achei isso muito legal. Parece muito uma conversa mesmo.
0: Eu ainda tenho um, um pouco de ressalva sobre isso. Eu acho que, mecanicamente, ele é muito bom. Como eu falei, né, ele não faz nada que seja novidade. A produção do jogo é muito linda, a arte é muito top, e eu acho que o conjunto da obra passa um ar de época, mas o tema em si, você vai precisar abstrair. Ele faz sentido, mas principalmente porque boa parte das ações são memórias, enquanto que o hacking é meio que o presente, então você tem que abstrair alguns conceitos como o dinheiro, né? Que o dinheiro, você tá ganhando dinheiro no passado, pra algumas vezes gastar no hacking, que é o presente. Mas você pode pensar que não, isso aqui são investimentos que eu fiz naquela época que eu tô contando, e o dinheiro tava ali. Mas, de novo, você tem que dar aquela abstraída forte.
1: É o Bitcoin da época, gente tem que fazer sentido aí pra todo mundo isso, (risos) a mulher era uma visionária
0: Bitcoin da época, o Opus seria o Bitcoin, né, ou o dinheiro não sei, acho que tá mais aqui no caso do Opus, que quem investiu nesses Opus aí, não sei, ganhou dinheiro, pra falar a verdade, mas enfim, falando ainda um pouco sobre a parte mecânica do jogo falando das peças de cor, especificamente essas peças elas são fundamentais mas você, você tem que saber combar elas, inclusive como você usar as do oponente contra ele porque tem algumas que são bem restritivas, que um passo em falso, é ponto que ele não vai ganhar, e é uma ação que ele vai ter desperdiçado, afinal no jogo são somente 20 oportunidades de ação, né, no caso você vai ter 5 rodadas, 4 oportunidades cada uma, e essas 20 oportunidades porque algumas podem ser duplas, né, você tem algumas cartas de ação, dessas que você compra de memória, que elas têm duas ações diferentes na mesma carta, às vezes duas iguais, e você ainda tem peças, né, dos compositores que te permitem fazer ações bônus, né, então você vai construir o seu motorzinho de jogo, a primeira rodada aí você vai ter pouca coisa, mas você já começa a comprar memória, você já começa a ver o jogo girar. Eu já falei aqui no podcast algumas vezes, que eu gosto muito de jogos, que eles dão essa sensação de que você tá melhorando a cada rodada, né, eu comentei isso no Oak também, mas no caso do Lacrimosa eu senti mais, eu, eu senti cada vez que eu trocava as cartas, eu pegava uns bônus muito absurdos, e a renda também aumentava, e aí eu colocava o compositor, e aumentava o que eu podia ganhar de recurso também no final da renda, e eu queria aumentar a renda, então eu gosto muito disso. É o tipo de jogo que me agrada muito, em que você tem uma construção física do que você tá fazendo, você vai encaixando pecinha, você vai aumentando, né, o seu tabuleiro, mas ao mesmo tempo que você faz no jogo, melhora de rodada pra rodada, não é linear.
1: É, mas ainda assim, eu acho que é bem importante a gente ter uma consciência aí de planejamento, porque tem que subir ali moderadamente na sua renda pra você conseguir conquistar um pouquinho mais de uma rodada pra outra. Faz muito sentido, por exemplo, pelo menos eu percebi isso, que me ajudou a, a começar o jogo melhor. Assim que começa o jogo, já vender o Opus ali, que tem a a irmã dele, né? Aquela cartinha que a gente já inicia, porque aí você já gera uma rendinha ali extra pra começar a próxima rodada. Eu acho também que é bem importante você, na hora de você escolher as suas cartas, você ter muita consciência de qual vai ser as ações planejadas pra sua próxima rodada, porque você consegue, então, planejar quais são as cartas de renda que você vai querer deixar na parte de baixo do seu tabuleiro pessoal, né? Porque se, se você não tem todo esse planejamento, você não consegue concluir nada depois. Pois, né?
0: E tem que pensar que carta descartar, né? Isso é tão importante quanto, né? Quando você compra uma carta de memória, carta de ação, você tem que descartar do jogo uma carta que você já tem. Eu geralmente tinha dificuldade em avaliar se eu mantenho uma carta igual, né? Ou seja, sei lá, eu tenho ação do hacking. Eu compro uma carta de ação do hacking mais forte. Ou se eu descartava uma outra ação, tipo uma ação de performar o Opus lá. Que nem sempre eu usava, nem toda a partida eu usei. Será que não valeria a pena eu ter descartado ela pra pegar mais oportunidades de fazer uma ação diferente? que eu já tinha ali, é difícil avaliar isso, depende muito do jogo, né?
1: Não só depende, como também tem que ter mal maior cuidado, né? Porque como as cartas são embaralhadas na hora de você pegar, né? Essas cartas pra começar ali a sua mão, pode ser que você não pegue uma carta que você descartaria, né? Mas aí veio ali a carta de, de memória pra você usar, né? Mas aí, se você for descartar uma da, das que veio por sorte ali na sua mão, ou por azar, no caso, você talvez tenha que deixar pra próxima rodada você tentar utilizar da carta carta de memória, e aí você ter a carta que você vai poder descartar com menor pesar, assim, né? Pesar menos nas suas futuras ações.
0: E é complicado, porque às vezes você quer usar a ação de comprar uma memória nova logo, porque de rodada pra rodada saem cartas, entram cartas, às vezes elas vão ficando mais barato. Então você já se planejou pra começar a próxima rodada comprando uma carta que era boa pra você, só que você não quer descartar uma que tá na sua mão, porque não tem nenhuma que você realmente queria descartar, né? As nove cartas, elas rodam toda a rodada, né? Toda a rodada vai passar todas as cartas que você tem no seu deck na sua mão. É um deck building, mas todas as cartas sempre vão estar na sua mão até o final da rodada. Nada, né? Vai depender, lógico, de quando você embaralha elas, a ordem que elas vão sair. Mas você tem ali as quatro primeiras, depois tem mais duas, duas, e a última você compra no final, sobrando uma carta na sua mão. Então, você tem que ponderar isso também, né? A probabilidade de sair carta na sua mão e tudo mais.
1: Não, sem contar que pode acontecer também de, na minha situação, eu tinha trocado uma carta, né, de performance por uma que tinha vindo de mem- que eu comprei com a de memória, aonde eu ia conseguir viajar duas vezes, que meu plano ia ser fazer viagem né? E aí, calhou de que apareceu uma viagem pra eu comprar ali no tabuleiro, que tinha muito a ver com as performances que eu já tinha feito. E aí, tipo, ia combar super bem. Só que aí eu só tinha uma carta de performance sobrando agora na minha mão. E isso me enrolou muito pra eu conseguir fazer a pontuação que eu gostaria de fazer quando eu comprei a, a, a viagem do, do Moser, né?
0: Então tem que combar, gente. Tem que ficar esperto com esses combos e também ficar esperto quando bloquear o oponente, né? Teve uma partida que eu, assim, eu ia ganhar da mesma forma, mas eu ia ganhar com uma diferença menor se a Carol tivesse prestado atenção que eu tava com uma peça de corte, né, dessas que a Carol falou que você viaja pra comprar aí durante a viagem, né, que faltava apenas um ícone do hacking pra poder pontuar por ela, e só tinha um ícone no tabuleiro, e aí a Carol teve a oportunidade de tampar esse ícone com uma ação, e ela não fez, porque assim, sempre que você coloca os seus marcadores da sua cor, quando você faz o hacking, né, você compõe uma das partes do hacking contratando um dos dois componentes Compositoras da partida, você coloca marcadores seu num tabuleiro que é uma partitura dividida em cinco partes. Nela tem vários ícones dos instrumentos que é possível você escrever aquele pedaço do hacking para aquele instrumento. Então você tem lá violino, metais, você tem órgão, tem o, o, o couro, e nesse caso era o couro. Só tinha um, um ícone de couro no tabuleiro em todas as cinco sessões do hacking. E a Carol podia ter tampado com uma das ações dos metais que você coloca dois marcadores de uma vez. Então é importante você ficar de olho no oponente, de novo, de novo, gente, eu acho que a gente já falou isso pelo décimo cast seguido, fique de olho nas ações do oponente mas cada jogo tem um motivo pelo qual você tá de olho nas ações do oponente, porque tem jogos que tem interação indireta, que é o caso aqui do Lacrimosa, então é importante que isso aconteça a todo tempo, né que você marque todo mundo, por mais difícil que às vezes pareça.
1: Ai gente infelizmente eu não tenho essa maturidade de ficar olhando o que o outro tá fazendo. De
0: novo né tem que aprender. Não,
1: de novo, não não, não é cuidar da vida alheia, fica só pro trabalho mesmo. Não tem como eu fazer isso no, na mesa de tambuleiro, não.
0: E assim, gente, uma coisa muito temática que eu recomendo que vocês façam é jogar ouvindo o Hacking do Mozart. Assim como vocês estão aqui nesse episódio, eu propositalmente coloquei a trilha um pouquinho mais alta pra ela ficar um pouco mais evidente, apesar de que tem trechos cantados, às vezes atrapalha, né? Então eu tentei colocar aqui da melhor forma possível, né? Mas falando da experiência do jogo em si, a minha experiência com o Lacrimosa foi a mesma que eu tive com o Bitoco e o Red Cathedral, que são dois jogos que eram de nomes desconhecidos, produções incríveis, a produção física dos jogos componentes, arte estupenda de todos esses jogos e boas mecânicas, que são fáceis de relembrar principalmente porque as regras, depois que você aprendeu uma vez, é curioso como elas voltam muito fácil, né? Mesmo o Bitoco, que era mais complexo do que o Lacrimosa e o Red Cathedral, né? Mas ainda assim ele ele voltava muito fácil porque parece que as coisas estavam tudo muito bem amarradas. A minha impressão é que os jogos originais da Devir, porque esse jogo é mais um jogo que ele é dos estúdios da Devir lá da Devir Ibéria né? Esses jogos que eles estão lançando, que são in-house que a gente chama. Não é a Devir licenciando um jogo de outra editora, como por exemplo o Arnak. O Arnak é um jogo da CGE, a Czech Games Edition, que a Devir trouxe para a Devir Ibéria Devir Brasil. Esses jogos que a gente tá falando aqui, são produções originais da Devir, e todas elas têm me surpreendido muito, então assim, sempre que a Devir anunciar um jogo novo nesse estilo, é bem provável que eu já venha entrar no hype No caso do Lacrimosa, eu estava no hype por conta do tema. Eu acho que faltam mais jogos com temas de música, né? Não que você use música no jogo, mas que falem sobre música. Seja a história da música, seja sobre gravar um disco, ou fazer uma turnê pelo mundo. Tem jogos nesse tema, sim. Mas eu acho que ele merecia mais destaque em jogos euro mais pesados, assim. Porque você consegue trabalhar aspectos que num jogo mais leve você não conseguiria colocar. Como é o caso do Lacrimosa, a gente conseguiu aí trabalhar dentro do mesmo jogo a parte das viagens viagens do Mozart, as partituras trazer conhecimento dos opus então cada carta de opus você tem lá o conhecimento bacana, então ele pode atrair inclusive pessoas que não estão acostumadas a jogar jogos um pouco mais pesados justamente porque ele vai brilhar o olho, vai ver aquela arte maravilhosa lá, falando do Mozart aquela partitura bonita, né, no tabuleiro fala, poxa, que legal, pra quem conhece música clássica, então, nossa senhora, meu Deus
1: é um prato cheio, né, sem dúvida e eu acho que isso que você falou de ter tido aquela experiência de facilidade de, de compreensão do jogo entre uma partida e outra é porque realmente faz tudo muito sentido, né? Então, assim como o Bitoco, né? O Red Cat também, tudo faz muito sentido, é tudo conectado, tudo interligado ali.
0: E não tem muitas exceções, né?
1: Não, então, e é isso que é bom, né? Porque se tem aquele mas se você fizer isso, aí você tem que (risos) estar sempre com o manual na mão. Eu acho que depois que a gente aprendeu o Lacrimosa, não precisamos pegar o manual mais nenhuma vez, né?
0: A gente não precisa olhar nenhum ícone, todos os ícones do jogo são sempre os mesmos mesmos ícones que repetem, né? Então é muito fácil você entender o que eles significam, gente. Por mais que eles sejam super trabalhados, né? São ícones assim que se você diminuísse mais do que eles já foram diminuídos para colocar nas cartas, você não iria enxergar os detalhes do ícone, mas eu acho que eles fazem muito sentido porque eles evocam aquilo que eles estão fazendo. Para vocês terem uma noção, gente, tem um detalhe absurdo no tabuleiro, que é quando você tem as cartas de Opus, você encaixa essa carta para baixo no mercado. Imagina uma trilha que ela tem uma parte de cima a parte de baixo e a carta fica pra cima ou pra baixo, dependendo do que a carta é. As de memória, você coloca lá pra cima e revela o o custo adicional que fica na parte de baixo, que ele vai ser decrescente, né, da esquerda pra direita. E quando você coloca o opus, você coloca pra baixo revelando o o custo em cima. Só que, gente, na carta tem um pedacinho de como se fosse uma digital ali, uma marcação, que quando você coloca a carta certinho, encaixada na trilha, ela encaixa com o desenho que tá no tabuleiro. Gente, isso é lindo, isso é um detalhe maravilhoso.
1: É, virginianos percebem isso, eu nem vi.
0: (risos) Gente, e é engraçado que quando mexia mexi a trilha, eu fazia questão de encaixar, né, aquele detalhezinho, é minúsculo, gente, eu vou te falar que é menor que meio centímetro esse esse detalhe, mas ele encaixa perfeitamente, isso é muito legal, gente.
1: Não, mas eu tenho aqui duas coisas que eu preciso dizer, a primeira é estou muito feliz porque foi no show dos Backstreet Boys, tem tudo a ver com música, música, né? precisava dizer pra você, dia 28 de janeiro, (risos) foi um show maravilhoso dos Backstreet Boys, Boys, onde cantamos parabéns, feliz aniversário para o Nick. Foi incrível, eu precisava gente, dizer. Gente, eu não
0: aguento mais ouvir Brexit Boy, gente. Só queria dizer isso.
1: Não, eu precisava falar porque podcast não deixa de ser marcação do tempo que estamos vivendo. Então eu precisava dizer isso aqui para a posteridade, né? show maravilhoso, recomendo quando eles vierem daqui a 10 anos de novo irei assistir eles lá com 60 anos cada um, e não tem problema, porque seguirão lindos e maravilhosos a segunda e última coisa que eu tinha a dizer aqui é que quem fez o desenho da capa do Lacrimosa, não lembro quem é, o Augusta vai poder falar e quem é o, o ilustrador do jogo, mas copiou exatamente a cara do Robert California, pra quem assistiu <risos> The Office sabe o que, é que eu tô falando
0: Gente do céu, pior que parece mesmo Eu vou confirmar essa informação Se você não assistiu The Office Depois de ter ouvido tantos episódios, eu não sei se você tá ouvindo esse episódio Pela primeira vez, o Gambiarra, primeira vez sua Aqui, ou se você já ouve a gente há muito tempo Mas se você ouve a gente há muito tempo, você sabe Que a gente é fã do The Office, e se você foi guerreiro para chegar até a temporada que aparece o Robert De Califórnia, eu tenho certeza que você vai enxergar Também essa semelhança como nós Enxergamos no primeiro relance Na verdade foi a Carol que identificou primeiro E eu não consegui dizer mais, então fica aí para a gente encerrar esse episódio lá em cima, falando sobre o Lacrimosa, lançamento quase que mundial aí, da Devir, inclusive fica a denúncia porque o jogo vem com cinco manuais que eu tive que tirar eles da caixa, na verdade eu estou usando eles numa outra caixa de um outro jogo, para poder a caixa não balançar o um insert dentro dela, mas enfim, vem quase um quilo de papel só de, de, de manuais porque foi um print que foi para vários países e aí eles não economizaram, vem quase 200 páginas de papel, mas você só usa uma parte, né, mas fica aí o nosso relato sobre esse jogo Eu espero que vocês tenham curtido Aquele forte abraço e até o próximo episódio
1: Falou gente, beijo tchau
0: Mas a música do Guys e do Beethoven?
1: Eles são concorrentes e aqui o jogo é o que? Com competição, <risos> porra
2: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice Completo de episódios e playlists